0: Sie hören die alternativen Nachrichten, News-Polemik und Satire, den etwas anderen Blick auf den täglichen Wahnsinn. Heute geht es um die neuesten Auswüchse linksgrünen Rassenwahns. Marike Lukas-Rieneweld, Jahrgang 1991, ist eine niederländische Schriftstellerin und Dichterin, die im letzten Jahr mit ihrem Debütroman »The Discomfort of Evening« den International Booker Prize gewann. Kürzlich wurde sie von einem Verlag mit der niederländischen Übersetzung des Gedichts »The Hill We Climb« der US-amerikanischen Schriftstellerin Amanda Gormans beauftragt, die eben dieses Poem im Januar in Washington anlässlich der Amtseinführung einer korrupten Mumie zum Vortrag gebracht hatte. Eigentlich nur ein ganz normaler Auftrag, wie er täglich hundertfach an mehrsprachige Schriftsteller, die auch als Übersetzer tätig sind, vergeben wird. Soweit so unspektakulär. Da wir kein Literaturmagazin sind und dem Normalbürger ohne näheres Interesse an diesem Themengebiet wahrscheinlich beide Namen nicht allzu geläufig sein dürften, wäre dies normalerweise keine Meldung wert gewesen. Wenn es da nicht ein Problem gegeben hätte, ein massives Problem sogar, und zwar festhalten, die Hautfarbe. Frau Gormans ist nämlich schwarz, Frau Rienewelt hingegen weiß. Weil wir nun schon seit geraumer Zeit rund um die Uhr eingetrichtert bekommen, dass Weiße und nur Weiße per se latent rassistisch sind, und zwar alle immer und grundsätzlich quasi per DNA und Erbschuld, ist man reflexartig zu vermuten geneigt, die böse weiße Frau Rienewelt könnte sich despektierlich über die afroamerikanische Kollegin geäußert oder sich sogar geweigert haben, deren Werk zu übersetzen. Doch mitnichten. Vielmehr ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass Frau Rienewelt trotz des Umstandes, dass sie am 20. April Geburtstag hat, nicht einen einzigen rassistischen Knochen im Leib hat. Liebend gern hätte sie den Job gemacht. Auch seitens Frau Gormans gab es, soweit bekannt, keinerlei Einwände. Bis hier ein völlig normaler Vorgang. Doch wo ist nun das Problem? Das wissen wir ehrlich gesagt auch nicht, aber eine ganze Armee von rassistischen Vollspinnern hatte leider ein massives Problem damit, dass eine Weiße das Gedicht einer Schwarzen vom Englischen ins Niederländische übersetzen sollte. Und nein, es waren keine Klemmnazis, die lediglich von der Ungnade der späten Geburt davon abgehalten wurden, in der guten alten Zeit Jazz und Swing zu verbieten, die hier eine tausendjährige Rassenschande oder die Verbreitung minderwertiger Entarteter Urwaldkunst witterten und ob dieses Kulturfrevels sofort das Vierte Reich ausriefen. Auch nicht der Ku Klux Klan, noch nicht mal die AfD. Nein, es waren die anderen, die selbsternannten Guten, die sich den Antirassismus zum Hobby oder in vielen Fällen auch zum erträglichen, steuerfinanzierten Beruf auserkoren haben – und nun mangels echter Betätigung, weil falsche Zeit und oder falscher Ort auch nicht vor den abstrusesten Eseleien zurückschrecken, um selbst in die Küchenabfälle des Nachbarn irgendeine Form von Rassismus hineinzuhalluzinieren. Über die arglos nichtsahnde Marie-Kerine-Welt brach der Shitstorm des Jahrhunderts herein. Sie wurde massiv beschimpft, beleidigt, bedroht und unter Druck gesetzt. In einem Zustand, den man als Mischung aus Schock und Fassungslosigkeit bezeichnen dürfte, gab sie den Auftrag wieder ab und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Seitdem diskutiert der grenzdebile, degenerierte Teil der westlichen Welt über die Frage, ob eine Weiße das Gedicht einer Schwarzen übersetzen darf. Das heißt, es wird gar nicht wirklich diskutiert, da das Ergebnis bereits feststeht. Rine-Welt sei als Weiße nicht in der Lage, die Gefühle einer jungen Afroamerikanerin zu verstehen, lautet es. Wobei Frau Gormans nicht etwa auf einer Baumwollplantage Frondienst leistet. Nein, beide Frauen führen ein ziemlich ähnliches privilegiertes Leben. Ganz abgesehen davon, dass es sich hier lediglich um eine Übersetzung handelt, für die die Beherrschung beider beteiligter Sprachen in Verbindung mit einer lyrischen Ader völlig ausreichen, hätten wir da mal zwei Fragen. Sind erstens diejenigen, die hier behaupten, eine Weiße könne die Gefühle einer Schwarzen nicht verstehen, eigentlich dieselben, die sonst immer behaupten, alle Menschen seien gleich und teilten dieselben Ängste, Gefühle und Wünsche? Nehmen wir zweitens einfach mal hypothetisch den umgekehrten Fall an, nämlich, dass eine Schwarze ein literarisches Werk einer Weißen übersetzen sollte und ein wild gewordener Mob hätte daraufhin die Schwarze lautstark attackiert und ihre Kompetenz negiert mit der Behauptung, eine Schwarze könne niemals die Gefühle einer Weißen verstehen. Wie würde man diese Menschen jetzt wohl unisono in allen Medien nennen? Na, kommen sie drauf? Genau. Rassisten. Und zwar zu Recht. Halten wir fest, einer Schwarzen die Fähigkeit abzusprechen, das Werk einer Weißen zu übersetzen, wäre ganz klar Rassismus. Einer Weißen die Fähigkeit abzusprechen, das Werk einer Schwarzen zu übersetzen, ist aber kein Rassismus. Nun müsste es bei so viel Unlogik, Widersprüchlichkeit und offensichtlicher Heuchelei in den Köpfen von Linken permanent brüllend laut quietschen, doch tut es das komischerweise nicht. Wie kann das sein? Nun, die eine Hälfte ist schlichtweg zu dumm, um selbst die himmelschreiendsten logischen Brüche zu erkennen – und die andere Hälfte zieht sich mit einem gleichermaßen simplen wie wirkungsvollen Trick aus der Affäre. Es wird einfach eine Behauptung aufgestellt, die zwar komplett falsch und gelogen ist, die aber mit dem Brustton der Überzeugung als wahr und allgemeingültig verkauft wird. In diesem Fall arbeiten die Kulturmarxisten mit einem Zirkelschluss. Zuerst haben sie das Wort Rassismus einfach umdefiniert und dann argumentieren sie, Rassismus gegen Weiße könne es per Definition nicht geben, denn Rassismus geht immer nur von Weißen aus. Und das ist so, weil sie es sagen. Das ist ungefähr so, als würde man behaupten, 2 plus 2 ergibt 5 und bei Einwänden entgegnen, das sei sehr wohl so, weil man soeben festgestellt habe, dass 2 plus 1 4 ergibt. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass es ein Mathematiker mit dieser Nummer niemals in die Fachliteratur schaffen würde, sondern allenfalls in die Klapsmühle. Linke hingegen schaffen es selbst mit den abstrusesten Trugschlüssen, Falschbehauptungen, Irrtümern, Zirkelschlüssen, Scheinkausalitäten und Logikbrüchen unwidersprochen und unhinterfragt in die Medien, weil diese ebenfalls größtenteils links und Strunzhacken dämlich sind. Die wenigen, die noch auf verlorenen Posten gegen diesen Irrsinn anschreiben und stur darauf beharren, dass zwei plus zwei vier ergibt, finden sich schnell in derselben Kategorie verortet wie der Stürmer oder der völkische Beobachter. Tatsächlich ist Rassismus kein weißes Alleinstellungsmerkmal. Rassismus gab und gibt es in so ziemlich jeder Gesellschaft, jeder Zivilisation, jeder Kultur zu jeder Zeit. So gibt es selbstverständlich auch Schwarze, die rassistisch sind, nicht nur Weißen gegenüber, sondern auch gegenüber Asiaten und sogar gegenüber Schwarzen aus anderen afrikanischen Ländern und Stämmen. Rassismus ist auch nicht rechts oder links, niemand besitzt das Exklusiv-Abo. Rassismus ist ein menschliches Problem und so alt wie die Menschheit selbst. Das ist traurig, aber leider wahr. Wer behauptet, Rassismus könne nur von Weißen ausgehen, kämpft daher tatsächlich nicht gegen Rassismus, sondern gegen Weiße und ist somit selbst ein Rassist. Tatsächlich waren es die Weißen, die als erste dem Rassismus den Kampf angesagt haben. Das soll sie weder entschuldigen noch als moralisch überlegen dastehen lassen, aber es ist ein mehr als erlaubter Konter auf die linke Lebenslüge, Rassismus könne per se nur von Weißen ausgehen. Konfrontiert man einen Linken mit diesen Tatsachen und hat das seltene Glück, dass er einem tatsächlich zuhört und bereit ist, weiter zu diskutieren, ignoriert er zunächst geflissentlich sämtliche Sachinhalte, wirft einem dann Relativierung vor und flüchtet sich sogleich in die nächste falsche Behauptung, nämlich dass Rassismus nur von der Mehrheitsgesellschaft ausgehen könne und die sei in Europa und Nordamerika nun mal weiß. Einen Rassismus von Minderheiten gegen die Mehrheitsgesellschaft könne es daher nicht geben. Das ist natürlich kompletter Schwachsinn, weil Rassismus nicht zwingend von ganzen Gesellschaften ausgehen muss, sondern auch von Individuen. Eigentlich geht er sogar meistens von Individuen aus. Institutioneller Rassismus ganzer Gesellschaften ist zumindest heute nicht mehr der Normalfall. Doch selbst wenn die Behauptung zuträfe, dass Rassismus nur von der Mehrheitsgesellschaft ausgehen kann und niemals von Minderheiten gegen die Mehrheitsgesellschaft, dann würde das bedeuten, dass das frühere südafrikanische Apartheidsregime nicht rassistisch war, denn es war eine weiße Minderheit, die die schwarze Mehrheit unterdrückte. Spätestens an der Stelle hätte der Linke die Diskussion verloren, doch soweit wird er es nicht kommen lassen. Aus Gründen. Nun, dass wir unsere Fragen gestellt haben, wollen wir auch noch ein paar Antworten geben, und zwar auf die Kernfrage dieser Meldung. Darf eine Weiße das Gedicht einer Schwarzen übersetzen? Ja, klar darf sie, wenn sie fachlich dazu befähigt ist. Das und nichts anderes macht hier den Ausschlag, genauso wie umgekehrt. Wer darin gar so etwas wie kulturelle Aneignung sieht, der soll dann bitte so konsequent sein, diesen Schwachsinn zu Ende zu denken. Dann dürfte eine Schwarze nämlich überhaupt erst gar kein Buch schreiben, denn das wäre dann auch kulturelle Aneignung, da das Buch eine Erfindung des weißen Mannes ist. Momentan gibt es zahlreiche weitere öffentliche Diskussionen über ähnlich dumme Fragen. Darf ein heterosexueller Schauspieler einen Schwulen spielen? Na klar, wenn er es kann. Schließlich darf ein Schauspieler mit einem jungfräulichen polizeilichen Führungszeugnis doch auch einen Mörder spielen. So wie der von osteuropäischen Juden abstammende Peter Falk den italienischen Inspektor Colombo spielen durfte, ohne dass Juden oder Italoamerikaner deswegen Amok gelaufen sind. Genauso wie ein Franzose an Drehorten im ehemaligen Jugoslawien einen von einem Deutschen erdachten Apachenhäuptling spielen durfte. Die Diskussion über Rassismus hat in der westlichen Welt, allen voran in Deutschland, inzwischen paranoide Züge angenommen und grundsätzlich kann man sie in nur drei Sätzen zusammenfassen. Je weniger tatsächlichen, akuten oder gar institutionellen Rassismus es gibt, desto hysterischer wird er bekämpft. Je weniger offen bekennende Rassisten es in einer Gesellschaft gibt, desto verzweifelter werden sie mit der Lupe gesucht. Und wenn sich trotz aller Bemühungen keiner mehr findet, dann wird der Begriff einfach so lange erweitert, bis sich wieder ein paar harmlose Gesellen darunter subsumieren lassen. Analog verhält es sich übrigens mit dem Kampf gegen Rechts, mit der Folge, dass man heute schon als Nazi gilt, wenn man pünktlich und gewaschen zur Arbeit erscheint. Oder überhaupt einen Arbeitsplatz hat. Nazi ist man auch, wenn man politische Positionen vertritt, die vor 20 Jahren in der CDU noch als links galten und mit denen man im Dritten Reich sofort im KZ gelandet wäre. Dass mit dem inflationären Gebrauch von Begriffen wie Rassist oder Nazi tatsächlich sowohl der Rassismus als auch der Nationalsozialismus auf unerträgliche Weise verharmlost und bagatellisiert werden, ist dabei nicht nur ein unterschätzter Nebeneffekt mit schlimmen Folgen, sondern auch ein Schlag ins Gesicht aller Opfer der im Namen dieser Ideologien verübten Verbrechen. Es wäre ratsam, bei solchen Themen einfach mal einen Gang runterzuschalten und sich wieder zurück auf den Boden der Tatsachen zu begeben. Doch mit diesem Appell an die Vernunft stößt man in den betreffenden Kreisen auf taube Ohren. Dank prall gefüllter Steuertöpfe für diese Geisterjagden lebt es sich für die üblichen Verdächtigen einfach zu gut vom eigenen Gratismut und als Sahnehäubchen wird man, was für solche Psychopathen und Narzissten mindestens genauso verlockend ist, auch noch als Held oder gar Widerstandskämpfer gefeiert. Für diese Ehrenbezeichnung musste man sich damals im Dritten Reich oder in der DDR noch unter echter Lebensgefahr mit einem menschenverachtenden, blutrünstigen, mörderischen Unrechtsregime anlegen. Heute reicht es bereits, sich mit einem Hashtag NoAfD auf Facebook oder Twitter an einer völlig machtlosen 13 oppositionspartei abzuarbeiten, ohne dafür auch nur für eine Sekunde die eigene Komfortzone verlassen oder sich gar in eine reale Gefahr begeben zu müssen. Abschließend bleibt festzustellen, noch nicht einmal der glühendste Rassist ist so krankhaft besessen von der Hautfarbe eines Menschen, wie die selbsternannten Antirassisten. Allerdings folgt das einem ewig gleichen Schema. So setzen sich die meisten Feministinnen mitnichten für die Interessen von Frauen ein, sondern führen lediglich einen erbitterten, hasserfüllten Kampf gegen Männer und attraktive Frauen. Aus Gründen. Und die selbsternannten Antifaschisten von einer staatsfinanzierten kriminellen Vereinigung namens Antifa sind schlimmere Faschisten, als es ihre vermeintlichen Feinde wären, wenn sie denn real existierten. Letztendlich verrichten diese feigen Lauchgestalten nur denselben Job wie damals die SA. Halt nur in ungewaschenen Lumpen statt in schicken Uniformen von Hugo Boss. Nämlich jeden, der eine nicht genehme politische Position vertritt, in der Gruppe mit Gewalt bekämpfen. Zu ihrer Verteidigung muss man allerdings sagen, dass sie auch keine andere Wahl haben, da sie kein einziges valides Argument für ihre kranke kommunistische Agenda vorbringen könnten, weshalb sie jede offene Diskussion zwangsläufig verlieren würden. Da wird auch ein Besenstiel schnell mal zum intellektuellen Angstgegner. Summa summarum ist es wie immer bei allem, was links ist. Lug, Trug und Mogelpackung. Oder für die Freunde der rustikalen Formulierung, alles Dreck. Sie hörten die alternativen Nachrichten, Zusammenstellung und Redaktion Die Stahlfeder. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Moczarski.